0: 听脑洞保养手册，手冊我是娇娇，我是皮皮。心理测验时间，晚上睡觉时，下面四个选项哪一个是你平常的睡姿？睡姿，这可以测你对于自我肯定的程度。好，来我们来看一下 ：A， 仰仰着睡，就是仰躺，正面朝上那种；然后 B， 侧身睡，就是你整个人侧过去；然后 C 是趴着睡 ，D。蜷曲着睡，蜷曲着睡跟婴
1: 儿姿势睡的意思
0: 。对，就是你把你的整个膝盖通都往你的身体那边靠近，这样、嗯、整个蜷曲起来。好，勾足睡所
1: 。所以有挥挥换姿势的，就是有多重人格
0: ，<笑>对自己
1: 偶尔有自信，偶尔又没自信之类的，<笑>
0: <對>比较长。没
1: 有固定的姿势啊，就怎怎么洗，<我>怎么舒服怎么睡啊。应
0: 该是入睡前吧，我觉得入睡前就是。啊入睡前对啊，就入睡前那个是最准吧
1: 。也不一定，看情况啊，看多累啊。
0: 哦，然后如果你说很累如果是一
1: 边看手机一边睡，就是一定是侧睡啊，对不对？那如果连手机都不看，那就是躺着睡啊
0: 。我不会玩手机玩到睡着，所以我一定是 ready 了才睡觉，所以那个姿势就是我自己决定的。
1: 嗯、那其实你每一天都过得蛮舒服的，就是不会断电啊。<笑>会断电就是很累的人才会断电
0: 。啊、<笑>没有，就是我不会让自己那个，
1: 就是你可以躺在
0: 床上玩手机，你可,以你可以
1: 决定你现在要睡了。但大部分的人是不能不能决定他先睡不睡
0: 可是你想睡，你就去床上睡啊。
1: 不是不是不是不是，这是这是一种不甘心，你懂吗？就是我、哦、我我已经忙了一整天，都不行，我我现在睡下去，明天又要继续工作。
0: 哦对，可是所以因为我怕我有这种状况，<笑>所以我就不会躺在床上玩手机玩到睡着，因为那样真的会睡着。就是我之前有试过我拿着手机，然后在睡觉前看，啊啊、真的会隔天醒来灯还开着。对，所以我、哦、
1: 那个呃，对、啊，那次比较严重的情况，就会变成这样。嗯、通常是比较浅的情况是看了，然后觉得累了，然后就觉得说啊，我暂时先眯一下。然后第二种是累了，哦、然后我不醒了，虽然灯还开着，<笑>但我不醒了。再来是说划着划手机划一划，哎，天亮了
0: ，就断片
1: 。<笑>对对，醒来的时候再再次睁开眼睛，天已经亮了。这个
0: 就这个就有点心酸了，<对>感觉没睡到。如果可以，
1: 你就可以决定说。哦，我现在是真的要睡了，我好好的摆好我的姿势睡觉，嗯、那真的是过得非常幸福
0: 、啊。因为我就不要让自己这样一直滑滑的睡着，嗯、坐着玩手机就不会这样了。哦、对对对
1: ，还是会吧，<笑>坐着玩手机也是会坐到睡着啊
0: 。对啦，但我靠，你,你没有那种
1: 情况，就是对，所以你还是蛮。
0: 没有没有就是快睡着的时候，我就赶快躺下。蛮不累
1: 的，<笑>你你现在还过着不累的生活，要好好且<笑>且早且珍
2: 惜
0: 。还年轻，还年轻，还行还行。好，那我们来看一下答案。A 选择仰着睡的你，你的心地非常善良。哎，我刚好说我我怎么说、啊？没有，你没有。我、oh, 忘记说了。作
2: 者吗？你不是作者
0: 、啊。<笑>坐着睡太强了，我没办法。嗯、uh, ，我我通常啦，因为我以前比较习惯的是全曲着睡。可是因为后来就是说这样会对脊椎不好，所以我会逼自己一仰躺着睡，所以是 A 跟、D
1: 、全曲的睡怎么会不好？全曲睡是最好的
0: 啊！嗯、呃，你要夹着那个对、啊。对啊对啊对啊对啊，要夹着东西。<对><对>可是我通常不会夹，<对>所以我就是都躺躺着睡，让自己躺着睡。哦、着睡对对对。可是有时候还是会习惯，就想要全曲一下。好，那我们来看一下答案。A 30% p e 选择仰着睡的你，心地非常善良，且有着温柔细心的一面。有时候你会为了不让周遭的人担心。所以会将最好的一面呈现给大家，但是有时候你自己的内心也会担心自己是不是真的没事，或者对事情太过于紧张。你对其他人的关心与关怀是让人感到非常了不起的，所以记得替平常的自己多点夸奖和鼓励。好低哦，三十趴
1: ，搞不好他真算算搞的，有十趴，<笑>我猜一定有十趴
0: 、啊。好，我们继续看下去<笑> ，B 六十趴侧身睡，哎，你刚是侧身睡对不对？
2: 侧拿手机的侧的或躺，
0: 或躺好，选择侧身睡的你是个脚踏实地、非常具有坚强与责任感的特质。对，早上太累了，你的内心有一个非常强大的核心，会不断对你说“我自己能做到”。但是这样的你有时候不能接受自己内心的脆弱或紧张的一面。那周围的人还是会给你支持。所以，当你看到自己懦弱的一面时，请坦率、诚实的接受，然后给自己适当的安慰。OK，C、okay, 8是他。选择趴睡的你，总是对未来有一个目标，且下定决心后就必须要好好做这件事情。能够对自己非常有自信，身旁的人对你的信心与自信非常信任。你的力量不止帮助自己，也会帮助周围的人。所以，请继续用自己的力量给身旁的人多些鼓励吧。嗯，趴着睡居然有这么高，他是,是觉得改个死趴。
1: <笑>而且我我我当然能猜到，就是趴着睡，你宁愿被对对对。你能接受背对着敌人，嗯、那肯定是自信。<蛤>
0: 然
1: 后最后全区的睡是哦，你这样抱着有一种懦弱的感觉，所以是十趴。没有，我会看紧张
0: 啊。可是露出肚子才是最脆弱的吧
1: ？他、啊、背对敌人也蛮危险。嗯
0: 、啊，好吧 ，OK， 我们来看 D 啊，没有那么低啦， D 是二十趴。对，选择全区睡的你，当你在做正确的事时，常常会先对自己失望，所以你觉得你必须要更加更加努力。而你能这么想，对你来说也是一件很棒的事。你是个对人事物非常仔细的一个人，这样的你在无形之中帮助很多人，所以可以对自己有自信一点。OK， 他就是在鼓励大家啦，每一个都有说加油加油这样
1: 。从那个姿势很直观的去判断而已。对啊，不知道该怎么说，不过比起过去的他，至少我觉得是个有迹可循的东西。<笑>
0: 对，可是我之前好像有看一些，就是呃伪心理学，他、嗯、就会说什么全区的睡啊是比较接近婴儿的睡姿啊，就是你需要安全感，所以才这样子全区的睡。嗯、好了，行啦，行啦，大家就是看看怎么样咯。嗯、给过了，给过了、啊。还还有没有别人是用别的种睡姿
1: ？一定有各种各样的睡姿，像刚刚你那个坐着睡了，一定<笑>一堆人就是坐着坐着，手机滑着滑着就睡着啦。
0: <笑>坐着睡也太强了吧！哦、我真的不能坐着睡，我坐着睡会不舒服，然后趴睡手会麻掉。嗯假设麻掉
1: 会麻掉，就是那种
0: 学生实期趴着
1: 睡啊？我们不是趴在桌子上，趴在床上是很舒服，是蛮舒服。可是趴在床上，<笑>床
0: 上而且趴在桌子上
1: 睡是很，就是学生实期那种座位，趴在趴在那个，你知道学校那种桌子上睡，是超级不符合人体工学。我也觉得那个胃超级压迫，超不舒服。我我高中的时候只要那样睡，因为高中的时候午休你才会真的睡着，在国中跟小学的时候。呵呵我超讨厌，但高中哎、欸、爽<笑>真，真的真的睡着，就是吃完饭这样睡之后起来绝对打嗝，维持到逆流，就是压迫到，啊、所以那个超级不,不健康，超不健康超級，超级不健康。所
0: 以你看，小时候幼稚园不,不懂事啊，不好珍惜那种可以躺着睡觉的时光。對對對幼稚园
1: 之后可以躺着，可是小孩子的时候，我就觉得它就像是一颗比较那个新的电池，所以它充一次电啊，它可以跑比较久，对不对？越长越大，这、那个电池有点<笑>。有点坏了，你知道吗？我觉得大概25岁那
0: 个电池就开始没办法好好蓄电了。对对对对
1: ，它大概到中下午的时候就会开始有点没电。对。<笑>然后你要冲，不管是喝咖啡还是睡午睡午觉，然后冲完之后，大概晚餐过后，它又会再开始没电。这个时候你就会再再冲一下，冲完之后你发现。完了，晚上睡不着
0: ，<惨>然后到
1: 大概凌晨三四点之后再睡，然后就发现不行了，早上起
0: 不来，又断电。<笑>也真是睡眠的重要性，这个电池太烂了。对啊，啊没关系。关于睡眠的故事，我们下次有机会再做一集为您讲解啊。<笑>最近 n e t f l i 上有一部影集，这部也没有很近了，但是它因为它放在 n e t f l i 上，所以我就去看了，好看。叫做《问心》，我其实已经很久没有看那个大陆拍的影集或电影了，嗯，因为就是你知道有点 SOP 太像了，所以我不是那么爱。如果他能上
1: ，他能上 Netflix，
0: 但终<表>究还
1: 是经过审视的，是是是。毕竟人家 Netflix 也是赚钱的嘛，那<對>不可能让你什么瞎鸡巴、什么鬼片都上去啊，<笑>对不对？对对
0: 对对对。对啊。所以我觉得基本上就是《问心》还不错，蛮好看的。哦，我们稍微来介绍一下这一部剧。这部剧是那个有点像是医疗类型的剧。那之前在日本拍了一大堆嘛，<對>然后后来韩国也跟着拍，像什么金《心脏医生吉师傅》。对对对对对。是
1: 医院类型
0: 。嗯，就是这种医疗类型蛮多的。那《问心》因为它叫做心脏的心嘛，所以它其实在讲的东西就是关于心脏。心脏科的事情，那里面有三个主角，第一个是周小枫，由赵又廷饰演；然后第二位是那个林毅，由金世家饰演，应该是大陆人啦，对。然后第三位是女生，叫方小然，由毛晓彤饰演。那这三位其实都是心脏科的医生，然后他们就是在同一间医院，叫东立医院的心脏中心相遇。然后这三个人分别是在不同的，有点像不同科室的就是。赵又廷演这个周晓峰是在心内科，然后林毅是在心外科，然后方小然的话呢，他是在那个术后的加护中心当那个主治医生，这样
1: 。术后还加护
0: ？因为他们那个开完心之后需要进加护病房，细心的监管。
1: 啊，台湾也这样吗、啊？对
0: 对，呃，我不知道台湾有没有这样，可是他们就是开那种大刀之后，他们可能有一个心脏中心里面特别的加护病房会在里面管，哦、呃，他们叫监护室。我们在家护病房，对，然后反正就是三个人，他们其实是有一些爱恨纠葛，然后反正就是在这个过程中，慢慢的变成了很很棒的搭档这样子。好，然后他们之间的关系是这样的，就是男主角周晓峰跟方小然他们是兄妹，就是同同母异父，嗯，所以他们之间是有一点点那种嫉妒啊，然后讨厌啊之类的情愫在，就是因为周晓峰他可能会觉得说他妈妈。他妈妈当初就是跟他爸爸离婚了之后，就离开，离乡背景，然后去打拼，然后这个周晓峰就被留下来嘛。那他那时候才五岁就被留下来，所以他其实对他妈妈除了爱以外，当然还是有一些怨恨在。那他的妹妹方小然是一个就是超级可爱的角色，因为他他也不会嫉妒他的哥哥或者是干嘛的，他就是。真心的觉得说他很崇拜他哥哥，然后很喜欢他，所以他就会一直想要多跟他亲近，嗯，然后偷偷帮他。例如说，哥哥遇到一些困难的时候，或者是问题的时候，他就去帮忙调监视器啊，然后剪影片啊，然后帮他洗刷冤屈之类之类的，就是小故事。然后这个林毅的话呢，啊、我要暴雷咯。这个林毅后来就是，其实看前面大家就知道，他就会跟方小然一对啦，他们两个就是看起来。有恋爱情愫嘛，嗯、对不对？那这个林毅，他是一个天才医生，他是心外科的嘛，就是心脏外科，专门开心脏手术的。例如说什么先天性心脏病啊，或者是主动脉玻璃。呃，我们叫玻璃，他们叫夹层。所以我那时候一直听，我一直觉得，嗯嗯，好不习惯啊。对，反正就是他是专门开刀的，就是那种厉害的外科医生这样。反正就是。我们现在先来讲一下这个角色的部分。我真的觉得很推这一部的原因，是因为我觉得那个角色演的演技都很好，就是能放 n e v f l i 真的有差。就它不是那种很偶像剧的，因为我跟说有的路剧，它里面的那个选角就是找一些偶像来演，然后偶像的演技就是那种不不,不知道该怎么评价，有点无演的那种，就
1: 未经过专业训练的。对
0: 对对对对，或者说他们甚至是明明科班出身，可是却里里啦啦也是有可能，就是哦，这的就是我们之前
1: 说过，啊，中国很多艺人都是文盲啊
0: 。<笑>这个真是太太太那个了蛮呛的，但反正就是演周晓峰的那个赵又廷真的超强，因为他演的角色其实蛮难演的。他是演一个比较沉稳的医生，可是他在这沉稳中，因为我们刚刚说他被他妈妈抛弃，嗯、所以他其实是一一直以来都有一种自卑感存在，然后又很敏感，因为他很害怕说有人否定他，或者是觉得他不好。所以他会很努力、很努力想要去证明自己做得很好啊，或者是想要力争上游，想让他妈妈看到这样。所以他是一个蛮敏感的角色。然后赵又廷他就是敏<笑>太敏感了，然后赵又廷他就是会把那种他的演技都不是在于说他说了什么话还是干嘛，嗯、他很多地方都是在于他的眼神，然后他的那个表情动作，例如说抿嘴啊，然后欲言幼稚啊之类的，你都可以看出他的那个情感。就是他真的演技超好的，我真的是。哦，看看里面的时候，我真是被招又帅到不要不要的。他真的很帅，
1: 对，人帅就好
0: ，人帅真好。对，但是他的帅不是那种，就是典型的那种什么韩国花美男之类的，就是是那种、啊、真的帅的帅，台式帅，对，台式帅哥，赞、嗯。<讚><笑>然后里面的毛晓彤啊，虽然她是演那种就是有点傻白甜，嗯、但是是聪明的啦的那种角色，但是她不会像那种有点烦的那种，就是你知道大陆剧有一些女生她们讲话就会放慢速度，然后语速很慢之外，哦
1: 哦好呆感，又
0: 装可爱，对对对,对，就
1: 是。可是她她想要演那种他们觉得的单纯，那种单纯可爱，然后但但但是他们在所有讲中文的，嗯。他们的地区里面，他们只能模仿台湾，有时候学的不像，所以有一种好呆感。<笑>彎彎<腔><笑>比如说那个谁，呃，一时之间想不起他的名字我。我
0: 我好知你在说谁，可是我也不记得名字。我们爸支援你，<笑>所以我们就不冒犯了。比
1: 如,比如说那个谁、啊，还有那个谁，就是有一种好呆感。對對對
0: 讲话很慢，但是他这
1: 一句这一部里面就是可以以正常话正常的语速讲话就好，嗯、就还可以啦。他
0: 可能会装可爱，可是你会觉得哎、欸，真的是可爱，不是
1: 装的。搞不好就是赵又廷教他啦，<笑>搞不好啊，对不对
0: ？蛮好笑的。OK， 好，所以就是这个方小兰很可爱，然后再来就是后就是這個林毅，你知道他一开始演的角色对不对？就是那时候我说他这种个性怎么办法当医生，他情商很
1: 低。嗯，
0: 然后你就说
1: 怪黑杰克、啊，欸
0: 对，但怪兽节课又有三眼。
1: 嗯，没有，我觉得差不多。哎、欸，没有，怪异黑杰克哪有友善？关于黑杰克他的友善都是因为我们在全知视角，他对
0: 穷人很友善啊。没有，
1: 那是因为我们在全知视角才看得到。哦、但是如果你是当事人，你你你在解决整个事件之前，你都不会觉得这家伙友善，你、哦、就觉得说，覺得很北果然是个庸医。你会你會,你会这种感觉，<笑>就是以他们的视角会这样。所以我觉得说其实 OK 啦，就是关于黑杰克、哦、對對對對他就是一个关于黑杰克的，有点像
0: 那种感觉，嗯、就因为他的手术的那种记忆非凡，知道然后像是我后来真的觉得说很合理的原因是。因为一开始我真的很想抽他两巴掌，因为他真的很欠揍。但是后来就会发现，说他的那个能力可以这么强，有一个原因就是因为他的那种对自己的自信心是非常满的，然后又很自我中心，他才能支撑他就是动刀什么的，他都觉得自己一定做得到所以他在很多事情上，他都不会换位思考。就会变成说他看起来很讨人
1: 厌，他就是有一种那种自闭感，你知道吗？呃，就是高中人，<点>高中人自闭症，在开开起手上面超强，
0: <笑>这样。<笑>对对对对对，但是他后来有证明，就是他也他没有到那种，他不是那种自闭症患者类的，他是只是纯粹那种就是屁孩型，那种没有受过社会历练，因为他以前在以前的医院的时候，他的老师都会帮他把那些繁琐事情处理掉，嗯、所以他就是未经社会化的那种死屁孩。他在后来遇到这些什么其他角色之后，他跟跟其他人相处之后，他才发现，哎、欸，待人处事不能这样，他就变成一个蛮可爱的角色，我觉得也蛮喜欢他的。说
1: 他才发现说，哼，原来就是你们这些普通人在拖我后腿
0: 。<笑>你说夏游杰吗？你们这些猴子<笑>。
1: 就对啊，就是因为他以前都不用做这些事情，所以他可以把这件事情做很好。结果他来到这间医院，什么都什么什么杂杂事都要做，什么屎尿都要顾，就在拖他后腿啊
0: 。这倒是没有，因为他比较没有在讲那些行政方面的事情，哦、他讲东西比较像是比如他值夜
1: 型啊，就是嗯，他只要顾好每一台、嗯、开他的，他啊、對,对对对对，他根本就不用值班，你知道吗？就是如果假设我我就是院长，如果是这件事情私人的医院，然后他是这个这样的人才，嗯、基本上。说真的，他不想值夜班就不想值夜班，我觉得很爽。<好>对对，他把每一个刀都搞把它开好，嗯，是这就是这间医院最大的资本。怎么会还有人觉得说什么？哦，他怎么可以不用不用值夜班？废话啊，你们薪水都他赚的。<笑>因
0: 为他记忆很好，对、啊。对
1: 啊。
0: 但我这里小剧透一下，爆雷就是为什么他可以不用值夜班？我这里爆个雷啊，就是他其实是因为他有先天性的心脏病的那种遗传。有可能性，所以那些院长啊、医生们，他们怕他会因为熬夜的关系引发他的那个心脏病，所以才让他不用值夜班。是因为这样，就是他也不是故意要搞什么特权。哦
1: 、他这是选对职业了
0: 。<笑>怎么说？如果学小儿科就死定了。不是
1: 啊，他如果去。也比如说他的专业在另外一边也，也也不能说专业啊。嗯，比如说他去富士康，他怎么可能不职业吧
0: ？哦，我懂你意思。啊。对啊，对，他只是
1: 刚好。我而且我觉得这也没什么道理啊，就是这个的意思也几乎就是因为他的技术很好。如果他的技术一般般、普普通通的，怎么可能就说哦，你我心脏病，我那你不要职业班？这<对>确实确实也
0: 是算是强者的特权。对、啊、就是这他就是这间医
1: 院最大的资本，然后他的最大的用处就是把每一台。嗯超级难开、刁钻的，人家愿意花大钱来的。中国没有健保吧？<笑>对不对？对，所
0: 以做这些手术都做这些手术
1: 很贵啊、嗯
0: 。他们好像有劳保跟医疗保险，就是你如果有缴钱的话，可以可以领保险。但如果你没有缴，好像就会拒拒。
1: 嗯
0: ，蛮辛苦
1: 、啊。有有差不到这么多吗？就是哦，不行，有差到这么，哦、就是说，比如假设在台湾，那这一定是你有保有有健保没健保是钱。真的是会差超级多的那种，对啊对啊。但是我不知道是在那边是不是真的差超级多，
0: 应该还是要负担很多
1: 。对，但就是他们负担应该也蛮多的，没错<錯>，对啊，所以不知道哎、欸，就是他他们这样里面演的这么纠结，我真的觉得这间医院的行政很不成熟、啊，<笑>就整整个整个医院都没看透这件事情吗？<笑>
0: 他也不是一间公
1: 立医院吧？
0: 对，所以他后来就没有再纠结这个部分了。对啊，就很奇怪啊，是公立医院
1: 哦，他们是公立医院。那公立医院就有点那个，你知道吗？就是就是有点委屈他了。灵异不应该待在这里
0: 。对他就是想救人啦，不然他去私立医院一定很很不是。他如果他如果说哦，我来，我就是想救人，给
1: 我值夜班。你这么想，值夜
0: 班他偶尔会啦，偶尔会。对，好，然后再来就是稍微再讲最后一个有趣的点，就是。我觉得他这部也蛮政治正确的，也算是在中国。就是他的两个男主角，嗯、很优秀的男主角都是都是男生嘛，对不对？嗯、但除此之外，这个心脏中心里面的那个院长是女生，然后因为男主角周小峰他的妈妈是权威嘛，也是心脏心脏科之类的那种权威，嗯、也是女生。嗯、然后我就觉得说，哦，就是他们也蛮蛮那个平衡一下性别的，就是没有像以前这样,这样才能上
1: n e t l i x 啊。欸就像假设我现在，我我我这一步我要我要把它推上 Netflix， 我要怎么跟 Netflix 介绍说为什么你们要选我？嗯、你看在广大的华语市场里面，哎、
2: 嗯
1: ，我们这是中国人拍的，<笑>中国人有多少你知道吗？虽然他们在中国并没有啊，啊这不管好，那你看他们都拍这样的东西，但是我们拍那样的东西，你看是不是更符合这个世界？也<笑>让人赏。<錯>中國不过主流的那种，我中国看不到 Netflix 啊。
0: 哎、欸，对耶
1: ，对，而且你看他们有很多就是在 YouTube 上面狂爆雷的那些影片，你知道？你怎么看他是不是看盗版的
2: ？嗯，就他
1: 连 Netflix 都没有，就是有些是他在他人在国外，他他有 Netflix， 他看 Netflix， 然后他他爆雷给你，他去讲讲整段剧的剧情对,不对。那、嗯、有些是全部都是他，比如他看爱奇艺，比如他他看他们的一些盗版的来源，然后跟你讲解的。你怎么初步的分辨
0: ？是他剪的影片
1: 里面有没有那个 logo？ 啊，没、啊、没没没没，那那个也是，但是那不不不是最大的重点。嗯，就是有一个很明显的地方，就是这真的是就是两派哦、喔。就是如果
2: 嗯
1: ，他是讲奈飞，那他一定是看到的；嗯、他讲网飞，啊、那他有可能因为 Netflix 的正式中文名称叫做网飞。对，但是如果他。从来都没有用过 Netflix， 他都是看盗版的。他会讲奈
0: 飞啊,奈<對>啊哈，酷哎、欸，小知识，长知识，长知识。好，那我们最后对不对？就来加码一下，就是<笑>送信<福>里面
1: 的道德对道德问题
0: ，没错，因为它里面是有非常多的小故事去构筑一整个大故事。嗯然后它里面的主线当然就是跑那个男女主角他们之间的那些爱恨纠葛，对，还有家庭
1: ，再插一些烂俗套的小剧情
0: 。它的剧情也很俗套了，它这些都是烂俗
1: ，没有，这些都是烂，就是哦，你你挑出来这些，就是这些经典的案例，就是一些烂俗套
0: 啊，对啦对啦，它就是一
1: 个你要是演这样的剧，通常都会出现
0: 很道德道德两难的这些类型，对对对啊。
1: 因为因为我没有全看，啊、但是我不知道他们怎么解决的。嗯
0: 、因为他们，我们
1: 可以讲一下
0: 。OK， 因为我会说没有烂俗套的部分，是指说他们里面的那个排演的方式，嗯、因为他不是那种很典型那种大陆，就是会演到很狗血，他都是一点，就是有一点暖心的小故事，然后里面的人都还蛮蛮正常的，就是以台湾的视角来看，会觉得说哦，如果医疗是这样的话，真的很美好。但是。放在中国，他们的医疗现场是不是如此？我觉得可能要大大外宣，打个大问号。对我觉得偏大外宣，<笑>因为里面的人太暖心了，就是又暖心，然后又温柔，还很和善，而且每个人都很人心。可是你要想
1: 想看，搞不好是因为他们的医疗资源真的是非常的贵，以至于你没有一个身份地位，没有个阶级，你是没办法触及到这一块。所以来这边的人，基本上他们的社会地位比较高，他们。听得懂聽得懂,听得懂人话，会讲人话，嗯，花得起钱，所以你才看到这个温文和
2: 善的一面啊。
0: 里面也有很多不温文和善的啦、啊，也是有，嗯、对。好好但我是觉得那个比例应该再高一点。<笑>好,好，我们回到那个剧透的部分，那我們就选了两个小故事来剧透一下。那当然，我是建议还是去看过了之后再回来听会比较好，不然被剧透完了，可能就会觉得有点无聊。那首先第一个呢？他们这个心脏中心里面有一位赵医生，他还蛮资深的，大概四十几岁吧，一位就是头发已经有点斑白的一位、呃、操劳的老医生。然后跟里面的一位于护士长，姓于的护士长，他们两个人老年得子。他们原本就是说好说我们当顶客主，因为两个人都不孕症，就是可能他们已经努力了很久，然后都没有试管婴儿还是干嘛都没有成功，就算了放弃，就放弃之后突然发现，哎、欸。反而怀孕了，嗯，那怀孕了之后当然很开心啊，两个人就很欣喜的想要接受这个可爱的小生命。那
1: 应该已经已经是高龄产妇了，对
0: ，非常高龄，所以就是等于说超
1: 高龄产妇。对，
0: 没有这个孩子如果怎么样了，可能就真的再也没办法就可能就差
1: 一辈子一次的机会、啊。对对对，
0: 最后一次机会，所以他们当然很开心。结果居然发现说，这个婴儿在照超音波的时候发现有心脏病，嗯、他的心脏发育不全，就是可能。那个心室什么瓣膜没有发育好，干嘛干嘛的。这时候其实婴儿已经二十周了，这种情况下他们就开始讨论说啊要怎么办？因为当爸爸妈妈的当然是觉得说，呃很很舍不得这个小朋友，对他们不想放弃这个小孩，因为一开始已经想说要去拿掉了，在最后关头要去拿之前，于是于护市长他就突然感觉到小孩在踢他，他就觉得说，等一下已经在踢
1: 你，你就不可能拿掉啦。就是。八周以前呢，你才能拿
0: 人工流产吧，就是直接剖腹拿。不是
1: 不是不是不是人流要八周以前，基本上八周以前才还全。是啊，二十周也不行。那八周基本上就是长心脏而已，就八周以后就开始长心脏了。嗯、问题是你在可以适合做人流的之前呢，嗯
0: 、不可
1: 能踢你，你知道吗？他他就只有一颗心脏而已。
0: 那我有个问题，如果说今天已经超过八周了，然后发现婴儿的那个发育就比较危险啊，还是可以，这就要医
1: 生，这就不能你的意愿啊，就是医生要判断你到底 O 不 OK 啊， oh. 然后通常不可能到20周才决定要不要，通常。通常你月经第一个礼拜没来，你就会怀疑；第二个礼拜没来，你就会想要去验孕了，嗯、对不对？嗯、然后你自己验了之后，验到有了，你就会想要三四周了。你不管验到有没有，你都会去看妇产科。为什么？因为你月经迟到了，你应该去看妇产科，或者是你怀孕了。好，那你要决定，你如果不要，你就要去看妇产科，对不对？然后如果你要，也不会在两周，你就会大概在,在过一段时间，你开始觉得肚子痛，开始觉得不舒服的时候，是去去看。去照超音波看有没有在子宫里面，如果子宫里面没照到，就子宫外孕嘛，所以也是要拿掉的。哦、所以这林明总这些事情，通常在五六周的时候就会让你决定要处理完。对，最晚八周，八周、嗯、以后就是要进，就是你不能单纯吃药或者直接做人工流产的，你就是要有一些，啊、这就有一点障碍了哈。啊，
0: 对。一至少在台湾是这那有可能不是二十周，我有可能是我写错，但反正就是已经有胎动了。
1: 已经有胎动，那就已经。哇，已经很多了，你知道吗？而且就是
0: 已经长得差不多有形状了这
1: 种。没有没有，有形状也不会有胎动啊。它它小到没办法踢到，就是没办法伸展踢开你的子宫的话，啊、你也不会感觉到。所以所以应该不
0: 会有胎。动。所
1: 以你要感觉到已经感觉到有胎动了，其实通常这个时候就有点困了，<大>这这就是很，这才是最煎熬的。而且第一个就是你不应该这么晚才决定。嗯、第二个是你要考虑清楚，你现在拿出来就是一个人模人样的东西。嗯他、哦、有他有脑，他有心脏，心脏在跳。嗯，你拿出来就是这个样子，嗯、而且而且他不会这样整只拖出来，它他会在里面夹，碎。你可能看不到，但拿的那个医生是看得到的。
2: 好可
0: 怕
1: 哦！对啊，一个夹了进去，然后把它捏碎，去去去去去，来啦，然后把它拖出来。嗯哎，你们高中的时候有看过流产？哦、呃，不是流产，生育的影片吗？没有，好
2: 可怕啊、哦！我现在觉得好恐怖。可是生育
1: 的影片还好，因为出来就是一个活生生的宝宝，那、嗯、就还好。可是人工流产就是进去拉一拉再出来，可<唉>是那是已经有成型的话会会做这样，就是比较那一个年代了，那一个年代你如果去一些泳医什么东西的，它大概就是这样有。那基本上如果你在八周以前也是啊，你你吃药，要不然就是进去把它刮出来，它刮干净，是啊
0: 、嗯。它也
1: 是出来，也是，也就是你不会看到肉
0: 块吗？小肉块，一
1: 公分的，它里面就一公分的泡泡，嗯、但是挖出来不是知道是怎么样？我没看过，那但是大概在五六周就是一公分的泡泡，嗯、一两公分，所以他把那个泡泡整个胎盘全部刮干净，或者是你吃药然后用力把它挤出来，
2: 嗯，对，所
1: 以他讲这样感觉到胎动才决定要要不要生，嗯、很晚了。你是医疗医医，你是医护人员，你怎么这么没有 sense 啊？<笑>因为他
0: 们好像太晚才发
1: 现，就是怎么可能？怎么可能？不,不也不是说太晚才发现心脏，嗯、就是他在这之前就应该要知道有这个想法。当然，我不是，我不，我不确定八周知知不知道看不看，因为八周就有心脏了。那时候你到底知不知道这件事情？那二十周我觉得有点晚，嗯、好
0: 像没有到二十周。我个人觉
1: 得二十周有点晚，而且到胎动真的是，如果动了，那真的就是嗯，是小
0: 生命
1: ，嗯、对，这就,就很骄傲的事情，<啦>但。他们又又有另外一边考虑一方，就是已经是超高龄产妇了，對啊、然后胎儿又不见，康，没有
0: 下一次
1: 了。哇，那这样到时候出来，运气不好就是一死两命。哦， oh, <笑>好
0: ，那没关系。呃，结局的部分大家欢迎自己收看,自己看。对，但是我觉得
1: 我个人感想就是这是一个问题，就是问题非常复杂，嗯、值得讨论，但。下集为<笑>，不是，就是，但是为什么要把事情搞到这么难解的时候你才要处理
0: ？对啦，你知道人人性就是习惯拖延，<笑>觉得先不要看就没事，对吧？假的。<笑>对啊
1: ，就是也也是有很多人、就是，就是就算验孕棒你验出两条线，他还是不想承认自己怀孕、啊，直接
0: 不去那个妇产科。想要有
1: 很多高中生都这样，嗯、对。有很多新闻就这样，就是啊。呃因为年轻，你知道吗？然后年轻，然后可能他有有在运动，所以他就算怀孕的肚子起伏没有真的很大。然后生产的时候、啊、也也没有太多的不舒服，然后生产的时候也超级顺利，就是就是好像想上个厕所，噗就出来了。好
2: 可怕、哦嗯！年轻的
1: 好处，他们有些人会选择做这件事情，但但你是医疗人员，应该很清楚这件事情
0: 。<笑>好吧，那可能里面有点稍嫌浮夸了。
1: 稍显浮夸，稍
2: 显浮夸。然
0: 后我们再来看第二个例子，嗯、我们就是先看这个事件。这个事件就是有一个女孩子，她在走天桥的时候，看到有一个要跳桥自杀。那她看到这件事，她就冲过去，然后拉住那个那个要跳桥自杀的男生，一个有点偏中年男子吧。然后冲去拉住他的时候，嗯、那个人就开始说：“你放开我，你不要这样子，你会掉下去。”结果这個女生不放，她就想要救她，然后变成说两个人一起掉下去。嗯、因为女生怎么可能拉住男生嘛，对不对？呃，基本上男生也很难拉住男生啦。我觉得那个电视看的就不要不要太相信，会真的会两个都一起掉下桥。那他们掉下桥了之后呢，这个自杀的男生就心脏破裂，所以被送进了这个心脏中心。见义勇为女学生，她是颅内出血跟多处骨折。这样好，那看完这个事件之后呢，他们就重新的讲了一下这个这些人是谁。这个女生其实是一个医学院很优秀的一个女生，然后是博班的博士生这样。这个跳桥自杀的男生呢，其实他是一个有艾滋病的病患，然后因为他要自杀的原因不好说，他里面没有直接的去讲，可是一定是跟他的疾病还有跟家人相处关系有关。那这个患者他的姐姐直接隐瞒说他弟弟有艾滋病，因为他觉得说如果讲了，医生他们就不会去治他了，结果导致。帮他开刀的这个医生就见到了这个病患的血，因为你想嘛，开心手术那个一开就是血可能会见到什么的，而且还见到眼睛，所以就只好赶快开完手术之后，他们两个医生就送去做阻断治疗。这样好，那我我比较想讲的是，我觉得就是在看的时候，因为他后面会做一些就是关于后续的讨论，然后他们会怎么讨论？就是。例如说，嗯，这个女医学生她就会上网去看那个学校论坛之类的嘛。那学校论坛就会说什么哦，你们知道吗？那个跳桥自杀的那个人，对不对？根本就是一个艾滋病，嗯、根本就不需要去救她。就是很台湾新闻会看到，例如说什、啊、你说
1: 这个女学生是说这个颅内出血，颅内出血多处骨折这个、
0: 就是例如说什么用一个她不停地
1: 躺在病床上昏迷不醒、啊，她昏
0: 迷不醒啊，<他>是后来救起来之后过一阵子，哦、对，然后例如说就是看那些言论说什么。用一个女医学生去换一个艾滋病患者，根本就不划算啊之类之类，我有点忘记了，反正就是那种很很令人不舒服的言论，或者说哦、呃，就是那种艾滋病患啊，会害人啊什么什么之类的。然后我看的时候，其实当下的想法就是第一点就是你一定会想说哦、呃，如果这个人要自杀了，那你有没有有没有必要赔上一条命去救他？嗯，因为他父母很不开心，很很难过嘛，就是毕竟自己的女儿颅内出血，那很严重哎、欸，嗯，就是。赔了自己年年轻的孩子的一条命，然后去救一个这样子的人，他们会觉得说很很不 OK 这样。嗯、那论坛里面也有很多人就是会说一些风凉话，然后说哦，虽然说这女生这样建议我很好啊，可是这个自杀男子怎样怎样怎样之类的、嗯、风凉话。嗯、女医学生她看了之后，她其实蛮难过的，而且她也觉得说，她如果再选一次，她还是会想救她。她、嗯、不认为说艾滋病患她有就是需要被低看这样，然后。呃，另外就是他，因为其实他自己心里也有点心病，就他也很后悔做这件事情，嗯、因为毕竟受伤很痛很难过，嗯、然后他就会变得有点挣扎，就是例如说，你知道你自己做了一件好事，嗯、可是你又因此感到就是痛苦，觉得说，早早我就不要这么做，好痛哦，那种感觉，对，然后就是这种挣扎跟矛盾，就让他变得有点忧郁。后面的那个部分是怎么解决的？就是靠我们这个可爱的周晓峰医生去努力。那大家可以去看一下结局是什么，有点像是去鼓励跟激励他这样。嗯、对啊，对啊。然后我自己是看了，我觉得蛮心酸的，是关于艾滋病这件事啊。我觉得在社会好像普遍大家还是对艾滋病有很深层的,、欸、的歧视，哎、
1: 啊，很深层的歧视。对有啊，因为这就是统计学骗你啊
0: ，这<笑>没有、啊，就是
1: 这就是政府的功劳，他们会有意无意的去。血癌这件事情，说嗯，得艾滋病的大多數是男同性恋，嗯，那事实是不是如此呢？哎，或许事实真的是如此。你你接受到这样的讯息，新闻这样报，呃，广告这样报，然后社会这样传，嗯、就是这个社会有意的要把艾滋病跟男同性恋混在一起。对，也就是说，假设你今天得到艾滋病
0: ，大家就会连接到哦，哦男同是男同
1: 俱乐部的，对对对对对。那在过去，男同性恋会被更渲染成什么？就是哎、欸，男同性恋就是喜欢干嘛？喜欢开钢胶趴、啊， oh. 对，喜欢打针吃毒品啊
2: ，对
1: ，就会变成这样，就是觉得说，哎、欸，这就是一个逻辑错误的连接，基本上他它就是一个比较逻辑比较错误的连接啊。<笑>但我觉得这就是没办法、啊，这就是一个原罪。我我说在台湾社会，这已经是一个原罪，嗯、你已经从小被这样教育，而且这样教你的人他没有停止，他一直在这样教你，
0: 他还是这样子，他在
1: 这教你的下一代啊、哦。嗯还在这样教，然后好，你小时候接受到连续，你长大之后，你又你也会这样教，你要为了、嗯、你要为了他平反嘛，你要帮他平反这件事情嘛，比如说你同意男同性恋可以捐血，你如果现在需要血，你这一包是男同性恋捐的血，你想用吗
0: ？这个好像跟那个我们之前说的很像哎、欸，就是我们之前不是有说警察他们在办案的时候，他们会找那一些就是统计上。比较容易出事的那种类型，然后去查他们。
1: 对吧對啊？啊，路上就有一个穿得比较破破烂烂，走在路上，然后眼神涣散的，跟一个上班族拿着手提包，你要零检谁
0: ？好像会查那个涣散的，对不对？对吧？哦、啊，晚上走
1: 在路上，对不对？半夜路上很晚了，嗯。然后好，有两个人，一个女的，一个男的，你要查谁？查女生啊？对啊，就,就很莫名
0: 。这个就是
1: 警察依据依据他们的经验，經驗對,对吧？好，那你依据什么？你有这个经验吗？你也不可能说什么哦，我常接受捐血啊，我我比较过啊，就是男同性恋的比较容易得艾滋病，<啦>你你又不是常常这样做是是，嗯、也没有人这样做吧？但你会觉得给你选，你要不要？我跟你讲，就就我刚,刚举的例子啊，我跟你讲说这一包来，这一包是有男同性恋的，啊，另外一包是正常，但是要加十块哦。我跟你讲啦，你问一百个一百个会加十块啊
0: ？因为毕竟是自己会用到的东西，大家就会想说要小心一点。可是这个小心一点就变成一种歧视。对，
1: 可是好。那你现在是歧视男同性恋还是歧视艾滋病呢
0: ？都是吧，我觉得都是哎、欸。你已经把这两个连接在,在一起了，对,
1: 對而且通常他们觉得跟你讲说啊，没关系，这个就是已经验过，这个没有事了。嗯。但是他们现在又觉得说什么，男同性恋就很乱呐、啊。那他就算没有艾滋病，他可能有其他病。我为什么要用有病的人？哦,哦，就是
0: <以>他们被贴上很多负面标签，对吧？
1: 对啊，他们已经被贴上很多负面标签了，嗯、而且。现在社会还是有另外一股力量在说哦，艾滋病不是因为不安全的性行性、啊，不
0: 安全性行为，
1: 对，对不一定肛交啦，就是你你不肛交也有可能，只是肛交比较容易。那受
0: 伤有破皮的话之类的，之
1: 类的，或者是你吸毒、吸毒仔、哦、共用针头嘛，对,对不对？或者是你就是被污染的嘛，你你帮就像这医生，你可能动手术，然后沾到黏膜，而一、啊、个交换，或者是你使用捐血，然后血液是艾滋病会坏，嗯。或者是你妈是艾滋病患，你在生你的时候你就被感染，
0: 直系传传染那种
1: 。对，好，那有这么多的可能性，刚刚是第一层而已，就是最肤浅的那一层。我们这个是有办法被改变的事情，因为这是教育影响的嘛，对不对？对
2: 。那第二
1: 层是我们知道，如果你跟艾滋病患你的协议有交换，你你很有可能感染。嗯。
2: 就哦、这是这是第三层，好，嗯
1: 、那第二层哦，第二层是他不知道，他觉得说爱艾滋病的人的血就是有问题的，嗯，或者艾滋病的人他的他的提议就是有问题的，我要离他远一点，好嗯。今天你是老板，一个他跟你讲说，哦，我有艾滋病，好，好像你要不要直接就选另外一个了？你缺人，你要不要直接就选另外一个？了？
0: 我觉得如果是老板，很有可能会，可是明明那份工作。根本就不会不,不一定不一
1: 定啊，就是不一定，有可能有不有有可能会有可能不会，嗯、但是不一定，或者是说，好像算 Seven 店员好了啦，你就说 Seven 店员又不会做什么什么什么东东西的，对不对？嗯、那他们有没有可能做某些事情不小心划伤，划出了伤口？嗯，然后伤口血沾到了商品
0: 。可是对，那那所以然后被
1: 知道了，这不不关系到他有没有去感染别人。你是老板，你会,会想那么多？你应不应该想那么多？那你会不会冒这个风险？你想不想冒这个？对，就不会。他们在社会上的地位就是会因为说，就跟出柜一样。人家说什么呃、哦、同性恋出柜是是一个挑战、就是，就是因为他的这一份身份被知道之后，这个社会会把他的地位压得超级低。嗯，就他的地位会被降，直接被降得超级低。所以这就是整个社会影响之下就会变成这样。但我觉得很多事情都可以接受宣传，但是目前的教育仅仅只有做到宣传，我不晓得。至少在我还有在。频繁捐血，就有有跟捐血比较有瓜葛的时候，至少到那个时候，我还是接受到资讯，还是同性恋你是不能暂
0: 时不能捐血，不是暂时，<樣><你>就当时不能
1: 。你你,你只要是同性恋，啊、不管你有没有性行为，你只要是同性恋，为什么你就不能捐血啊
2: ？
0: 我没有性行为也不行哦，一样，超怪。只要是同
1: 性恋你就不能捐血，我不知道现在是不是。那有一段时间，大曾经被大力推广说，<以>应该要接受任何只要他是健康的，你不应该因为他是同，他是或不是同性恋而接受或拒绝他的捐血。嗯
0: ，其实我觉得这个好像不管怎么样，就是不管你觉得说这个身份是不是应该要被特殊对待，嗯、都应该要被摊开讨论，就是
1: 我们要摊平，就是说对。比如说同性恋，他就是这一包烂东西<笑>、啊、艾滋病就是那一包烂东西。<笑>我们应该想说，就算他是，就算他是艾滋病，嗯，那你不可以先入为左觉的说他就是怎么样来。就算他是，就算他太明显，对不对？就像是你，你是一个精品店店员，有一个女的，她每天都来买精品，每天都花大钱买精品，早上来，中午来，晚上也在逛。啊，你怎么你怎么想？这时候舆论就起来，你看。假设他真的这你你你是这个店员，你超写你就开始讲说，哦这女的早上来，中午来，下午也来，那是不是晚上在做吧嗒？哦、啊，早上来，中午也来，晚上来她是不是贵妇啊？她老公是不是很有钱啊？
0: 嗯
1: ，哦她是不是就是，是不是不是小三啊？
0: 或什么 Sugar Baby？ 对
1: 对对对，这就是一个。人之常情，人踢情。那我们我对对，然后然后这就像是你看到一个人，知道这个人是艾滋病的，你就会开始想说，哦，他一定是怎样怎样得病的。就是
0: 我们会连接到很多不同的那个讯息。对，但是这
1: <讯>你看，他来这边买精品，他他就买啊，你加业绩啊，那你做这些预测干嘛？干你屁事，对吧？但是人就是会很奇怪，就是会做这件事情。我我我觉得我们现在该想的是说，嗯、哎，我们要怎么避免去做这样的事？这好
2: 像就是一种你消
1: 弭这个整个社会的不信任。嗯嗯
2: 嗯
1: 。对啊，但大家还是会怕啦。你今天有两包血，问我跟我讲说，这包同性恋，那一包不是，你要选哪一包？我
0: 加二十。对啊，这还是啊，<这>我要被演上啊！不会不会，人不多
1: 。呃<笑>、啊，不是，就是这一般人真的啦，你你你摸着良心啦，嗯、除非今天没有其他血了啦，不然你一定会选择加十块啦。对
0: 啊，就是就是自私啊，说真的。对，但拿自己的健康谁要？但其实
1: 我们可以从不要在这么严酷的残酷的选择下。到那个时候，我们再做做反转。其实我们可以现在就开始做这些这些事情。怎么说？你可以先支持同性恋觉醒。啊啊啊！第二点是，请不要过问别人的隐私。我不知道，好像台湾有有些企业，他会要求你说，他他会自制一些履历，你知道吗？就是你,你提供的不够，他会自制一张履历表。嗯，让你贴照片、写生日，然后婚姻状况有没有特殊疾病。他、嗯、他说问你说有没有特殊病，你要說,说没有了，我要多照顾，你要了解你啊。艾滋病是其中一个，你要照顾什么？这些我觉得都应该被
0: 废除。被
1: 废除、嗯、是啊。我在我在加拿大的应征经验是，我不能有照片。对，你不能贴照片，嗯、你不只不能要求，你还不能贴
0: 。对啊啊，不是啊，因为你、啊、然
1: 你几岁？那不是重点。嗯
0: ，你<笑>、嗯、要看经历是吧？你
1: 的你的性别、你的外貌、你的年龄。嗯哼绝对跟这次的应征是没有任何关系的。你这三样你完完全全可以不用写在上面，不用提供，他们也不能要求你。嗯，那当然啦、啊，他们当然可以在面试的时候自己私下决定要不要，但这在这之前是不用的。嗯，对。那婚姻状况你可以自己讲，但他不能问，就是结婚了没？你有没有小孩？你怀孕了吗？这是不能问的。对
0: 啊，但是在台湾的话，应该比较多是，因为你只要
1: 问了。然后他没有录取你，那你直接告诉他歧视<其实 S 1> 啊，<笑>你就可以领薪水了。对
0: ，领奖金啊，奖金<笑>领领
1: 薪水啊，就是你你应该要录取他，你是因为这个没有的，所以因为你问了嘛，那你没有录取，那你很显然的就合理怀疑是因为这个没有，哦、所以这段时间你他是应该有工作的哦，啊、哦，你要付他的薪水，哦哦、
0: 领
1: 那一段你要你要给他钱，对对，我希望台湾可以。
0: 就歧视
1: 方面，就是因为我们不只是什么艾滋病歧视啊，什么同性恋歧视啊，很多种歧视都在都在发生，嗯、只是因为有些歧视大家不知道为什么就顺其自然接受。比如说照片，台湾就
0: 是有很多偷偷的歧视，而且有
1: 很多人是觉得说贴照片是应该的，就是你你连那些比如说104人力银行的广告， 1 1人類人力银行的广告，对啊都有照片，他,他,他在。不是这种照片，是他还会特别宣传说，怎么样的履历会让人比较容易，哦、比较比较容易录取。说啊，你要提供一下什么样的照片？我现在是在选网红还是找工作？我我是去产线工作、嗯、还是开直播？啊、你要我的外号干什么
0: ？对啊，对啊，
1: 对不对？这就是重点啊！那这种事情大家莫名其妙的都接受了，但其中一个原因是因为、嗯、台湾的经济奇迹是靠剥削劳工而来的，所以你们就是被剥削的对象。那你们就当
0: 然骨子里都有一种奴性，这样对。那你
1: 们你们甘为奴，那你们就是奴，<笑>然后你们就接受这件事情。那大家都一起接受这件事情，我不久之后还要引进外劳喽，好，大家,大家又在跟你们抢这件事情了，大家小心了。所以你你如果不反转，就是大家就是越来越向下沉沦，嗯，然后就是导致大家越来越穷，有钱人就越来越有钱、啊、越来越少。然后穷人越来越多，你我接下来就要变成穷人了。对反正就是要
0: 积极的去抵抗歧视这件事情啊，嗯、对
1: 吧、啊？那我们可以从歧视扯到这个经济问题、啊，
0: 真<笑>是,是不简单
1: ，对吧、啊？那那说回来，就是说女学生她就是有人觉得说，就一个这么优秀的女学生的生命换一个艾滋病患，就是很对很、啊、很不划算嘛，不值得
0: 啊。但是人命<对><对>有分贵贱
1: 吗？<笑>我我认为说，对，如果你真的是女学生，你真的不应该去救，为什么？你根本就没有绑安全绳。如果你是个消防员，也不不一定，我不知道为什么都要叫消防员去。然后你要你要去救这个要跳下去的人，你的身上是要绑安全绳，哦、你才可以去，你知道吗？就是你要先
0: 顾好自己再去救人。对
1: ，你没有绑安全绳，你是不能去的。嗯、就像是你不是一个专业的救生员，你要下水去救人之前，你要自己穿救生衣，绑好绳子，你才可以下水，不然你下去就是一起了。
0: 好吧，那我们回来就是最后，我们还是要说，救人之前还是要先顾好自己，对，先顾好自己，没错。就跟那个在飞机上，你要先把自己的那个氧气罩戴好，你
1: 要把自己氧气罩戴好，然后再带别人。你不要想说，哦，我的小孩，我先帮他带，你没帮他带好，你你就昏了，你自己先去啦，对啊，对啊，这都是很重要的事情啊。所以我觉得他这段真的，你这两段都有点狗血
0: ，蛮狗血的，啊。对，就是狗血才能拿出来讲啊
1: ，就是很，我我不确定是。他们的医学院有没有像类似的、类似的宣导？就是说，你是医生，嗯、你是你是医疗人员，你的事业的宗旨就是要救人嘛？你的工作的宗旨是要救人，但是，你在救人之前，你要先管好你自己，你要先保护好你自己，你才能下去救人。
2: 这就这真的是这样？就是
1: 比如说像，像像我我我之前有拿过那个车祸的急救证照，嗯、就是帮车祸的人急救的急救证照，嗯，第一条，发现车祸之后。或是你自己遇到车祸之后，第一条就是确保你现在是安全，然后第二条是在确保他安全。就是如果他在那边，他快死掉了，但是你你现在车水马龙，然后你你这快车道，然后你你骑脚，你不肯骑脚踏车，你开车，然后你要确保你自己安全的，所以你不能当下停下来，嗯，找一个安全的地方停车，嗯，再想找到怎么救对方
2: 。
0: 这蛮这这是第一条，你
1: 要保证你自己安全，因为如果今天你不保证你自己安全，我们就有两个伤患了。嗯，对吧？所以这是很重要的事情。我觉得他应该知道，我觉得这其实应应该要知道。脑充
0: 了，脑充了，就是脑
1: ，就是脑充。就是
0: 突然就想看到了很紧急啊，就紧张吧。对啊。那
1: 如果他当初有有这样想，有这个想法的话，我觉得这样就不是一个悲剧了，这样就顶多就是一个自杀。而且太人性了，不
0: 好看，就很无聊，就是冷眼旁观看着他跳楼，然后叫1一九，就太普通了。对，太普通，太普通。对交
1: 给专业的来，真的真的这些都要交给专业的。没错。对，人命关天。
0: 那我们今天的节目就先到这边喽，感谢大家收听，谢谢大家。啊。